0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast aqui do canal! Inicialmente eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todos vocês que me acompanham por aqui e nas redes sociais. No conteúdo de hoje você vai conferir 10 dicas de marketing jurídico para 2020. Pode fazer toda a diferença aí no atendimento do seu escritório jurídico e até mesmo na comunicação nas redes sociais é a comunicação humanizada cada vez mais as pessoas estão carentes, necessitando de atenção. Então empresas que estão investindo em comunicação humanizada, afetiva, comunicação mais gentil, elas estão tendo aí um resultado bem interessante com esse novo perfil de consumidor que vem surgindo no mercado. Temos o exemplo do próprio Nubank, você já deve ter visto nas próprias redes sociais do Nubank, ou se você já trocou algum e-mail, que eles têm uma comunicação bem mais afetiva, com o público-alvo. Então, investir em comunicação humanizada, interagir com os seguidores, com os clientes, com os prospects, né? criar relacionamentos no mundo online pode fazer a diferença no seu escritório jurídico em 2020. E a tendência é cada vez mais aumentar o número de empresas e de escritórios jurídicos que se adaptam aí à comunicação mais afetiva, mais humanizada. E a segunda dica e considerada uma das tendências aí para o mercado jurídico é o Head de Inovação. Tá? Já tem vários escritórios jurídicos que tem esse profissional voltado aí a metodologias, a novos estudos voltados à tecnologia e implementações internas dentro do escritório. Então, esse profissional ajuda a trazer novos negócios também e está sempre atento ao que está acontecendo no mundo da inovação. Fique de olho nessa tendência porque pode ser muito vantajoso para o seu escritório jurídico se você está passando por um processo que deseja modernizar a sua advocacia, ter um profissional voltado à inovação dentro do escritório pode auxiliar muito. Terceira dica, canais próprios de comunicação. Cada vez mais escritórios jurídicos estão desenvolvendo seus próprios canais de comunicação. Blogs mais completos, onde constam artigos, vídeos, podcasts, uh, chatbots para conversar com os clientes, aplicativos. Então, pode trazer aí um benefício para a aproximação junto ao cliente. Então, é uma boa opção para escritórios jurídicos que desejam investir em canais próprios de comunicação e também é uma das tendências porque você vai colocar todas as informações necessárias do seu escritório jurídico em um único lugar. E a quarta dica, construa conteúdos relevantes, tá? Eu já falei sobre isso aqui no canal, tem inclusive uma playlist sobre marketing de conteúdo e sobre a importância do marketing de conteúdo em qualquer área. Construir conteúdo relevante que responda à dúvida do leitor é de suma importância. E cada vez mais será necessário entender sobre SEO, sobre técnicas de SEO, por quê? Porque não adianta você construir um conteúdo e nesse conteúdo não ter estratégia. Então, você precisa inserir palavras-chave, colocar um título atraente, inserir também técnicas de escaneabilidade, que é para a visualização e a dinâmica da leitura. né? Quando a gente coloca um texto, por exemplo, alinhado à esquerda, essa é uma técnica de escaneabilidade. Quando a gente destaca palavras em negritos, coloca links. Então, é importante entender cada vez mais Essas técnicas de SEO, através de artigos, conteúdos, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu dou algumas dicas para você aparecer na primeira página do Google, vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Então, cada vez mais construir conteúdos relevantes. Por quê? Porque nas redes sociais, cada vez mais o engajamento está caindo. Então, as redes sociais vão destacar mais conteúdos que são patrocinados. Na advocacia, alguns estados proíbem a prática de posts patrocinados. Então, se você construir conteúdos que sejam realmente relevantes, né, que, que sejam interessantes ao olhar do seu público alvo. O seu conteúdo ele pode se destacar, né, sem ter que anunciar. Então é importante que você coloque para 2020 no seu planejamento a produção intelectual, né? Comece a estudar técnicas da SEO, aqui tem alguns vídeos legais, eu tenho um curso sobre produção de conteúdo na advocacia, que você também pode aprender muitas coisas legais, para melhorar aí o seu posicionamento no marketing de conteúdo, e a quinta dica dentro aí da produção de conteúdo, fique de olho nos podcasts, exatamente, podcast cresceu 67% no Brasil em 2019, e vem crescendo também em outros países do mundo, tá? Apesar dele já existir há alguns anos, agora no Brasil começou realmente uma movimentação mais forte... Muitas empresas estão produzindo conteúdos em áudio e você também pode produzir conteúdos em áudio na advocacia. Você pode, por exemplo, criar um programa quinzenal, um programa mensal. É, você pode criar no próprio SoundCloud, que é para Android. E depois você pode vincular ao iTunes para aparecer lá na Apple. Então, você pode gravar áudios do seu celular E publicar nessas plataformas. Fique atento, porque podcast tende a crescer cada vez mais no Brasil. E a sexta dica, não tenha vergonha de gravar vídeos, tá? Vídeos seguem sendo tendência e cada vez mais vão seguir sendo, porque as pessoas estão lendo menos. Então a gente já sabe que o consumo de podcast aumentou 67% no Brasil. Imagina o consumo de vídeos, exatamente. Então você precisa incluir na estratégia do seu escritório jurídico os vídeos, e também você pode aprender sobre como gravar vídeos uh, em um e-book que eu vou deixar para você aqui uh, na descrição desse vídeo. Não tire da sua estratégia a gravação de vídeos, tá? Os vídeos impactam muito e o engajamento é muito bom nas redes sociais. E a sétima dica, QR Code. Ele não nasceu ontem, ele nasceu em 1994 no Japão. Mas parece que recém agora começou a fortalecer aí a utilização do QR Code no Brasil. Muitos escritórios jurídicos estão utilizando o QR Code em petições Para linkar a links externos, né? direcionar a links externos, também estão utilizando em materiais físicos, como folders, como cartões de visitas, apresentações, então você também pode inserir aí nas estratégias do seu escritório jurídico a utilização de QR Code. A oitava dica, as redes sociais seguem com tudo. Exatamente. E o Instagram é a rede social mais queridinha do Brasil. Mas antes de você sair aí criando um perfil no Instagram ou trabalhando sua marca apenas no Instagram, é importante que você entenda onde está o seu público-alvo, quem são as pessoas que você atende, qual a escolaridade dessas pessoas. Elas acessam o Instagram? Então você precisa entender muito bem quem é o seu público-alvo para identificar os canais corretos de comunicação. Porque às vezes pode ser um tiro no pé você ter perfis em todas as redes sociais, né, produzir conteúdo para todas as redes sociais e não atingir o seu público-alvo. Então você tem que entender realmente onde está o seu público-alvo para poder gerar conteúdo e ter um engajamento bem melhor e uma interação favorável para a sua marca. E a nona dica é o endomarketing, que é o um marketing interno para profissionais uh, dentro de escritórios jurídicos, dentro de empresas. Muitos escritórios já fazem o endomarketing anual, é, trabalham aí durante o ano a motivação junto aos profissionais, porque é muito importante que o profissional esteja motivado, esteja feliz no ambiente de trabalho. Então o endomarketing ele trabalha todas essas causas para melhorar né, o relacionamento com os profissionais, melhorar a motivação motivação, algumas ações que podem ser feitas, programas de reconhecimento, plano de carreira, né? é um contato mais próximo com o departamento de RH e mentores, uma comunicação efetiva entre líderes e liderados. Né? A comunicação interna ela é muito importante. Então, quando existe falha na comunicação, os profissionais tendem a se frustrar. Então, o endomarketing ele trabalha todo esse conjunto de ações voltado aí ao grupo de profissionais e segue sendo uma das tendências. Em 2019, eu vi uma movimentação muito grande por parte dos Escritórios jurídicos em torno do endomarketing então, em 2020 essa movimentação tende a permanecer. E a décima dica é o co-branding. Então, co-branding é quando a gente faz a união, a divulgação da nossa marca junto a outra marca. Então, o co-branding ele segue sendo aí uma boa opção para fortalecer a marca do seu escritório jurídico e aumentar a visibilidade também, porque, por exemplo, as lives no Instagram. Quando eu faço uma live com outro profissional, eu estou gerando um co-branding. Porque Nós estamos divulgando a marca em ambas as redes sociais e estamos divulgando as nossas duas marcas. A gente está fazendo uma união de divulgação. Isso faz com que a rede social ela aumente o número de inscritos, né, de seguidores, aumente o engajamento também, porque outras pessoas vão conhecer a minha marca. Então, normalmente, a gente tem aí um propósito por trás, Desse co-branding, é claro que não só fortalecer a marca, mas também levar algo útil para a sociedade. Então, o co-branding ele gera aí duplicidade de visualizações, duplicidade de divulgação da marca no mercado e pode ser algo bem interessante, até mesmo é, fazer uma palestra em parceria, um webinar em parceria com outro escritório jurídico, outra marca, para fortalecer aí e trazer novas pessoas para o lado da sua marca, novos seguidores. Então, esse foi o podcast sobre estratégias de marketing jurídico para 2020. Espero, sinceramente, que você tenha gostado desse conteúdo e aproveite para compartilhar com os seus colegas da área jurídica para aumentar esse grupo aqui no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, onde a gente pode compartilhar esses conteúdos interessantes para você que é adepto ao podcast. Ok? Um grande abraço.